Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Hoialt Tallinn, hoialt Eesti, hoialt Lilleküla. Madridi Real, FC Barcelona ja Müncheni Bayern on siia poole teelses superkõrga finaal 2018 toimub Tallinnas. Aga tegelikult on meil Eesti jalgpallis teemasid veel. Eesti jalgpallikoonsel on uus peatreener, mängitiga jalgpallimeistrite liigat. Head kuulemist! 15. september 2016 ning õhtulehe saada kolmas pool aeg alustab. Stuudios täna Eesti Ekspressist Eesti skandaalsim jalgpalli Tanner Leitmaa. Aitäh. Palun, palun. Õhtulehest Mart Reijal. Tere. Ja mina Otti Järvela. Enne veel kui põhiteemad Eesti koondis meistrite liiga ettevõtame siis värski uudis Ateenast. Tuleb välja, et Aivar Pohlak ei ajanudki padaja Euroopa superkarrika finaal 2018 tõepoolest mängitaksegi Lillekülas 14. august 2018. Tanner, on see mäng ja see toimub sinu jaoks üldse nagu tekitab see mingid tundeid? No tead, sellega on selline asja, et ma olen käinud meistriste liiga finaale nii palju vaatamas, et äh, tore on see, et on koduõuel tore, et Eesti jalgpall saab, Eesti saab niimoodi ennast pildile samas äh, kommenteerin on kuuage tagasi seda Trondheimis peetud mängu Real Madrid ja Sevilla vahel, siis no, ta on ikkagi klamuurne sõprus kohtumine, aga samas Eesti jaoks kindlasti on see reklaamine väga oluline. Mis ma muidugi vaatsin kohe, nagu, mis on nagu natukene kurb on see, et see on just 2018, sest kui on 2017-2019 oleks, siis pole suur turniiri aastat, mis tähendab seda, et meeskonnad tulevad täie võiskonnaga peale. Aga kui on MMVM-i aasta, siis paha tihti need suuremad täkud, neve puhkavad sellel ajal, kui see mäng tõjub. Ja, nii, Mart. No, ma seda uudis lugesin umbes täpselt kaks minutit enne siia ruumi tulemist ja eiga ei ole, ma rahunend. Ei ole, ei, või ole jõunud, ma ei tea, kas nüüd, ma ei ole jõunud veel erutudagi või ma ei tea, mind see mäng mõtlen aast, mind ei ole mitte kunagi kotinud see mäng, see on täiesti suvaline mäng, aga no lihtsalt kui ma arvan, et pigem kui see lõpuks ja noh, lõpuks jõuab kätte jõuab, ütleme see 2018 no, algus võib-olla, et, no, et, et nüüd ongi nagu Eestis tuleb, noh, siis me juba teame, kes see tuleb ka ja ilmselt ta ikkagi nagu emotsioon läheb nagu natuke toredamaks, aga noh, praegu mul oleks on nagu suhteliselt tuim olek ja ma oleks siis ma kiljuks küll siin, kui oleks 2018, et meil on EM siin või, või midagi sellist, ja, miks, no, miks, mitte teem saaks olla. Miks see peaks olema siin? No, seda pole oleks vaja, see oleks, see oleks tarbetult suur üritus. Ei, no, see on juba teine jõuta ja osin aga pointsest see ei eruta mind praegu vähemalt. Okay. Mulle meil see, see vaadata, et kuidas, no see, see on kindlasti jalgpallimäng Ale Kokkareena, mis on kõige paremini televisioonis produtseeritud ja see kontrast, mis võibolla on siis nii ETV ja siis selle ja siis selle UEFA mängu vahel seda selles päris huvitav vaadata, see on mõistagi võimalust on erinevad ning seal pannaks seda raha korrekult alla, et see tuleb nagu päris huvitav vaatamilt. Noh. Pigem on see, et seda, kuidas nüüd jalgpalli liit ja, ja muud vahvad tegelast Eestis suudavad seda ära kostada nagu tõesti riigi reklaamine, noh, nagu on tõesti ralli Estoonia minu arust olnud päris edukas selles, selles vallas ja noh, see on nagu siuke riigi reklaamprojekt, aga spordi võistlusena nagu jalgpalli mänguna on see küll täitsa suvaline üritus minu no, arust. Ma enne ütlesin, aga kas, kas sa teaksid peast näiteks, oleksid teanud peast, kus peeti selle aasta superkarika finaal? Ei, aga sa just ütlesid Trondheimist. Ja, ja muidu mulle õrnaimugi. Skoopias, nii et noh. Just, Pilisi mäng oli väga lahe mäng, kus juures. Jah, Skoopias tuleb kui järgmine aasta hea ja siis Tallinnast tuleb kõige parem. Mulle, mina lihtsalt, minu jaoks on see signaal sellest, et Eesti jalgpalliliit väärib selle mängu Eestisse toomisest suurt kiitust. Ei, ole arv, ei tasu arvata, et selle jaoks nagu konkurents ei ole. Et tõsi kui 2000 
13 alates superkorrika finaalpandi mööda väiksemaid riike tiirlema ja see oli nagu täitsa nagu teadlik poliitiline otsus Euroopa Jalgpalli Liidu poolt siis ei tasu arvata, et neid tahtjad oleks vähe ja, ja et see, siit, siit õnnestus see mäng endale õngitseda, kus juures veel õigel aastal ka selles mõttes, et soovitud aastal, et tähistada Eesti vabariigi sajandud sünnipäeva see näitab Jalgpalli Liidu suutlikust minu mõelest ja, ja minu mõelest väärib Jalgpalli ja, ja president Aibar Pohlaks sellest kiitust. Seda muidugi Aga nüüd võtame ette siis asjad, millega jalgpalliit seda võrd hästi hakkama tingimata ei ole saanud ehk, et Eesti jalgpallikoondise ümber on toimunud äkilised pöördelised sündmused. Eile hommikul teatati Magnus Pärssoni lahkumisest ning mõni tund hiljem on määrati ametisse Martin Reim. Ennem kui me hakkame lahkama seda, mis võib juhtuma hakata ja mis võiks juhtuma hakata edasi, on paslik vaadata tagasi. Eelses Eesti Ekspressis Tannar sa kirjutasid artikli, kus esitasid vandenev teooriat, et Pärssonile sai saatuslikuks Sergei Pareiko koondisest, nimelt ütleme, rohmakas välja jätmine, mille peale liidermängija Konstantin Vassiljev ja tema head sõbrad Aleksandr Dmitriv ja Dmitri Rulov no, solvusid ja kättemaksuks Pärssonile no, tekitsid olukorra, kus ta pidi lahkuma. No selline jutiga taas mingides ringkondades ja ringi liikus, see on alati selline asi, et no, sa oled ise ka sportiaegeneks ja tead, et tegelikult sellist avalikult enda nimega ei tule mitte ükski sportlane niimoodi võistkonna kaasasi võistkonna kaasasi kus midagi ütlema et selles mõttes seda lugu sai esitada ainult niimoodi vandenud oorena et reaalselt on ka nüüd pärast seda eilse päeva kommentaarit tegelikult on ju suhteliselt keegi ütle niimoodi, et see vastab tegelikult tõel, aga ütlevad, et noh, midagi sel ikkagi on, pohlak on mitte kord öelnud, et venelastes mängijatega halvasti hakkama saamine või mitte ütleme, ta ütle halvasti mitte ühise keele leidmine mitte ühise keele leidmine, on väga diplomaatiline kui alati et see oli üks põhjusi, üks uremad põhjusi, miks see koondis lõpuks niimoodi kokku varises, ma ei tea, kas on Pareiko juhtumi pärast vähemalt niimoodi spekuleeriti, aga ajaliselt ta klappib väga hästi, et sealt no, juhtus see... midagi, midagi väga valesti a seal, kus samal ajal kui Pareiko, Pareiko koos ja tegelikult langes koondis ka Kruglof välja. Et seal tegelikult on isegi see ilmselt võis võimendada. Just sellepärast, et tegelikult nagu öeldakse, siis Dmitri ja Vasilje või Kruglof olid alati väga selline ongi. ühne tuumik. Ongi sõbrad. Ning nii ja kui, sõber, no? Ja nii peagu, no öeldi põhimõtteliselt, et nii kui sul ühte nendas Kruglofi või Dmitrievite ei olnud koondis ja see oli Vasilje valat selline, et noh, no, ma ei tea, et ei ole päris minu, minu mäng sellepärast, et noh, sõpruskond ei ole koos. Aga palju seal nagu sellist tahtlikku oli, see oli ka muidugi, kas või see, et selline jutt juba ringi liigub, see näitab, et meeskonnas, meeskonna puhul oli sisekliimaga midagi ikkagi väga kardinaalselt valesti. Ja paistab, noh, ütleme nii, et seda, mida Kruglof ja Vassilje vise eile erinevates meedia välja antas nii Telfis kui, kui RRI venekeelses portaalis ütlesid, või RRI venekeelses tuudistele oli ka, et noh, et eks nad antsid mõista, et ütlesid, et noh, et sisekliima polnud nii hea, kui seda oli tarv rüütlejal, ehk et selgelt noh, rüütlejal neile meeldis rohkem. No rüütli oskas suhelda nendega, see ongi see, et noh, ei saa ju, no nagu on mitmes koos tööd, et tegelikult 
nad on küll üks võiskonda keestade venelased teavad rahvuse ja iselooma mõttes erinevaks. Suhtlesmeetodid on mängijatel erinevaku eestlasel on see, et noh, ma saan ise aru, ma ei taha nagu väga nagu, et minu vastes nagu nii-öelda soritaks venelaste jaoks on paha tihtist erotüüpsekül see kõlab, aga selline südames südames kõnelemine, et mis viga on, kuidas nagu paremaks ja see on endaga käib alati kaasas persons, ei osanud teha lihtsalt, et ei teanud seda niimoodi. Kas, ja, aga siin on ainult, kas, kas seda joond saab tõmmata seal, et kellel on emakeeleks eesti, kellel venekeeleks? Ja Äkki nagu... need jooned nagu lähevad ikka ka puhtalt nagu iseloomu ja sõpruskonniti hoopi, iseloomu omadus ja sõpruskonniti mööda. Okei, okay, nad osaliselt katuvad ilmselt selle koduse emakeelega. No see on üks ühele kindlastega, no tendents siiski on olemas mingil mm. määral, et see ei ole niimoodi, et ei saa kindlasti öelda, et Pärsenil oleks olnud kõikide venekeelset mängijatega probleeme, seda kindlasti mitte, lihtsalt tal oli nii palju kui räägitakse siis ühe selle vanema gruppiga, kes oli rüütliga harjunud, nad olid rüütliga tegelikult olnud ju, no sinusid lapsed saati koos ja nad võitlesid alati nagu rüütli nimel, siis Pärsen lihtsalt ei saanud seda, seda kontakti nendega kätte ning lõpuks siis lihtsalt no, 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 nagu Vasiljev ütles oli, et ta mitte öelnud, et see vandinud joori on vale, vaid ütles, et kõik ei ole nii must valge. Mm-hmm. Mis tõenud seda, et nagu noh... Seal, aga seal nagu, tegelikult nagu veel ka olukord see, Pärsenil oli ju klappi leidmisega probleemega mõned Eesti mängijatega. Tõsi. Ehk et noh, võtamegi siin sama Siim Lutz näiteks, noh, kes, kes on minu meelest ka selline emotsionaalne mängi, kes vajab sellist, noh, head emotsioon ja kui tal see on, siis ta mängib. Ma vaatsin, nädalavaatsel vaatsin tema mängu umbes pool tunni, kui ta Tšehi kõrgligas mängis, mul oli tööres, oli juba aega, vaatsin striimi pealt. Ja noh, Lutz mängis nagu, noh, lust oli vaadata, kuidas võttis no, julgelt mängis... ette ilusat puutad ja värki, aga jällegi, et Pärsenil tagantjärjel tarkus paistab, et see psühholoogia oli üldse natukene see, see ei ole tema tugev, tugev punkt, et talle, ta, ta ei suutnud nagu võtta ja läheneda mängijatele personaalselt võttis võimalik, et kõik, kõigil nagu liiga ühe ülpaliselt ja äkki see ütleme niimoodi, et jah, liiga ühe, ühe, ühe lauaga läks kõigile nagu lähenema. Seda küll, et ta nagu ei tunnud tegelikult no seda toodi ka välja hästi tihti, et tegelikult mees ju tuli Rootsis, ta keskil mängijad vaatamas, aga ta oli kõik Rootsis, ta ei ta ei teanud neid mängijad igapäevaselt ta oli väga viisakas, väga sõbralik aga ta tõesti olnud see, kes tunneb neid mängijad läbi ja lõhki ning see tõttu ta ei suutnud ka alati nende mängijate kõikide iseloomu nüantsidega hakkama saada see on nagu loomulik ning see tõttu siis ilmselt lõpuks ka see mängijate valik läks selliseks ja keda ta tead, et usaldada keda mitte et no, siin sellised natuke hakkas ühe vähem riskima just, et aga... ühe, ühe enam kindla peale minema no ja lõpuks oli väga hästi kindla peale mindub muidugi Mina vaataks ikkagi natukene Janno Kivisil aatsa ka, kes on ju, kes on nagu seal ikkagi, noh, mina ei ole ju oska peast need aastat kokku lugeda, aga ta on olnud seal, oli ka rüütle ajal, eks ju, tema peagi, noh, tema ju teab kõiki mehi, et nagu, kas siis, noh, tema poolne tugi, kas jäi väikeseks siis selles, noh, samas valdkonnas või, siis tõesti päärs on ei, ole, ei olnud nagu vastuvõtlik või, või, või suudlik nagu seda, no, ütleme Janno infot nagu kasutada õigesti, et selles mõttes no, Janno oleks peanud ju no, Janno nägema kiri... aru saama, et teadma kuidas nagu asjad on ja mida, mida nagu Magnus võiks siis teistmoodi teha, nii kõrvalt aidata juhendada no, Janno Kivisele roll on siiski rohkem tehnilise tööga tegelemine Ei, no, seda no, küll, aga lõppkokkuvad, see on üks, üks, üks sats nagu kõik nii mängijad, treenerid kõik, kõik, kõik nagu no see oleks tähendanud tegelikult täielikult treenerite tiimi ümber mängimist ja kui sinu roll on ikkagi üks, siis hakkas seal teises ju tegema, et noh, see 
tasakallu oli natukene sellest viskest. Ja, ja see päärs on jäi nagu distantsile ilmselt aitas sellele kaasaga kohe algusest peale. Nüüd see on jällegi tagantjärel tärkus, et päärs on soovis endale abilis, kellega, kes teab tema töömeetudeid, ta tõi Jesper Nurbergi koondisesse, kelle jällegi professionaalsuses nagu ka päärs on oma seid asu kahelda, et noh, nad, et ma Eesti ajakirjanikele tehti eelmise aasta lõpus, lõpus tehti selline näidis näidistreening, kuidas näeb välja koondise treenerite töö näidati ära, et tapiti kõik, mida tehakse. No, selle kõik oli tõesti väga muljetavaldav ja põhjalik. Jesper Nurbergi töö näiteks oli see, et ta vaatas kõigi Eesti koondisaste kõik mängud läbi, lihtsalt. Tuimalt vaatas läbi ja koostas iga mängukohta konkreetselt selle mängikohta analüüsi. Ja mitte ainult koondisest, vaid ka koondise kandidaatid omad. Ja... Ja veel ka koondise mänge vaatas üksteist korda. Ja kord vaatas, oh, nagu esimene kord ütleme, vaatas siis Vasiljevit, teine kord vaatas Klaavani, kolmas kord Metsa ja nii edasi. Ja no, see, no, just, see tuudab et, aga, ja, aga et Nurbergi toomine aitas tegelikult ju Pärssonil seda distantsi meeskonna ka säilitada, sest tal oli nagu nüüd oma mees olemas. Mm-hmm. Ja tuli nüüd juurde veel ka füüsilis ettevalmistud treener Jimmy Högberi, kelle osas samuti ei ole ta arvat, et, et ta ei teaks, mis ta teeb, aga see suurendas seda rootslaste või rootsi seda no, omaete hoidmist ja, ja võimaldas neil hoida distantsisest, neil, no, nad said oma vahel ka suhelda, nad ei pidanud olema meeskonna sees, et see, see, see võis ka äkki kaas aidata sellele, et selle meeskonnaga jäi päärselil ikkagi distants. Tegelikult siin sa jõud otsa pidi selle teise detaljini, mida täna Ma ei mäleta, mis lees, ma lugesin pohlak mainis, et teine asja on, oligi see liigne detailidesse laskumine, mis mõnele mängele sai nagu ajas ühes kõvaketa kokku, et olevad ka olnud nagu mingit suure pataka pikke analüüse, kuhu minna, mida teha täpselt, kõik nagu paika pandud samale, kui rüütli kohta räägib legend, et tema selline ettevalus oli see, et tuli, tuli meeskonna juurde riietusõmõtlas, et noh, poisid, et mis te siin viimased kaks kuud teinud olete, et kuidas sul läinud on, mitte niimoodi, et sul tuleb suur pataks, aha, seal mängus on seal vale söödu, seal edasi, edasi, et noh, hoopis teissugune selline vaib oli ja. meeskonnas. Võimalik on ka see, et, et see lihtsalt Eesti, kõik Eesti jalgpallurid Eesti jalgpalli koondisaste tase ei pruugi olla selline, et selle suuri info hulgaga hakkama saaksid. Ehk et ma, noh, ma ei kahtle näiteks, et Rangar Klaav on, kes kiitis Pärssonit algusest peale ja kiitis teda lõpuni välja ka eile, kui Pärssoni lahkumisele andis Klaavan oma väga nagu soojad sõnad kaasa. Et ma arvan, et Klaavan Bundesliigas ja Premierliigis on harjunud säärase info hulgaga, mis mängijatel antakse ja, ja noh, on, on õppinud sellega toime tulema, aga paratamatult noh, teised Eesti jalg, jalgpalli koondisaste ei mängi seda võrd kõrge tasemel klubiliselt ja nema, nende jaoks võib see olla märgatavalt keerulisem. Tõenäoliselt. No see ongi, kui sul öeldakse tegelikult kõik, kõik ette, mida vastane teeb ja siis sa no, tegelikult võib, võib ette, kui sa te küll, et sa paaniliselt läheki platsil ja siis sa nagu püüad meenutada, et nüüd see vend, no Pjanic näiteks suvaline näide praegu viimast mängus ka, et noh, mi, mida see vend nüüd nagu teeb, kui ta selles positsioonis on või selles nagu platsi paikneb selles kohas platsil, et noh, see võib nagu selles mõttes küll kamitseda, et sa üritad kogu aeg, nagu sa tuubid nagu mingis kontrol tööks kooli ajast ja siis tegelikult noh, asi kätte jõuab, siis sul on seda info, et on peas nii segamini, et millisele küsimusele, milline vastus nüüd ja noh, ja lõpkokkuvast, kui öeldakse sulle, et tolus olukorras peanis peab minema parema lõpuks läheb vasakule, siis sa oled nii üllatunud, et sa ei kohkudki nagu ära, et, no see, on et see, see, see võib olla küll, et noh, liiga palju infot, see päris, noh, jalgpalli ei ole nagu selline, ütleme, see ei ole täpist teadus. No mängijad on siiski erineva, erineva oleku, aga ma tean, et enn peas on, eks, mängijad, kes, kes 
töötavadki välja, kui sul on vastas mängides peale võtavad, on, on paar protsenti tõenäus, et seal poolt viskame mööda ja seal poolt mitte, siis nad teevad seda tööd kogu aeg, kõik mängides asel hakkama. See ongi puhtalt see, kui palju inimene jõuab vastu võtta. No, koolis on ka ju mõni õpib sul kuradi vabandust. Mõni õpib sul äh, aspekti umbes tunniga pähe ja kui saab sellest aru ka, et teine nagu, ei saa sul kolme päeva aegsta hakkama. Et see on nagu, inimesed on erinevad lihtsalt, nii kui kõik ei saa ka seal võtta sellise ühe pulgaga. Jah. Ja, plus no, ütleme ikkagi jalgpall on on mäng ja on, on, on ikkagi minu arvates väga loominguline mäng. Ma räägis ta itaalastele. Aga no, ka, kaasa aitaks see muidugi, ütleme nii, et kui, kui vaadat tuleviku, et, kui, et, et tulevikus sarnast olukorda vältida, siis mida professionaalsemalt tehakse tööd Eesti preemiumliga klubides, seda hõlpsam oleks mängijatel tulevikus selle kõige ka hakkama saada. Ehk et, no, et mid, mid, kas Eesti liiga klubides, noh, ilmselt ei, ei tehta seda võrd, ma julgen öelda, ei, ei ole niivõrd detailne see, no, ei ole selleks ei ole, ei ole võimalus lihtsalt on ju. Ei alustada sellest, et ei pruugi olla selle jaoks ka statistilist baasi. Ega ei ole ilmselt ka tööjõuresurssi, kes võimaldaks kõikidele mängitele seda võrd põhjalike personaalsed analüüse anda. Plus, noh, siin on... Noh, Arvan, isegi printimisega läheb nii palju raha ka otsima paperite peale. Ei, noh, ja, aga, aga noh, et, et mida nagu... Noh, see kõik hakkab peale tegelikult sellest, noh, mida madalamal tasandil mängijad sellega harjutama hakata, seda hõlpsam on lõpuks kõike seda nagu juurutud. On suur osa on ka tegelikult taktika treening. Absoluutselt. Henri Siis... Onieriga, kui, ma, kui Henri Onier oli veel Geno Santoria Noorte Akadeemias, ma tegin tema ka loo ja ma mäletan, kuidas rääkis sellest, et noh, meil treen oli poolteist tundi jalutasime mööda väljakut kuidas jalutati mööda väljakut ja treener rääkis asju. Ja see on trenn, et sellist trenni tehaks Itaalias. Inglis ma samal öeldakse, et vastupidi on põhiline teema see, et tõmbame kuradi ohans jälle. Tõmbame jooksma. <laughs> ja. teeme, teeme füüsilist ning siis väkki mängime ka natukene. Et see on Inglis ma on see, et mingi jookski sinna metsani ja tagasi neli korda ja siis paneme palli keskele. Okei, okay, Inglis ma ei taale, kui ma tasin Premium Liiga juurde veel nii palju remargi korras öelda, et ma arvan, et siin Et üks asja on, et kõik, kõik, mis põhjuselt sa siin ette lugesid, et miks ei tehta sellist põhjaliku tööde ressurssi ja, ja siin ütleme paberinali, aga ma arvan, et tegelikult otseselt ei ole ka põhjust. Kõik ütles mõttes, et keegi väga siin ei üllata siin millegagi aastast aastasse mängid neli korda, vahel isegi karikas jõpab viis-kuus korda sama vastasega. Noh, sul ei ole vaja mingit videoanalüüsi, vaid sa tead ise, mis liigutas see mees teeb või teine mees. Et noh, ainult vahepeal, kui tulevad uued sellised välismaalased natukene, noh, nende kohta ikka paar laused treener viskab. Ma arvan, kui See on natukene, ma usun, ei ole nii lihtne tegelikult, et, et kui hakataks rohkem statistikasse sisse vaatama, ma usun, et ilmneks päris palju üllatavaid asju. Et see on see, et ilmselt ta eeldame seda, et no, Sidorenkov senderdab alati vasaku jalaga, näiteks, või et Kuusjev lõikab alati parema jala peale, et sisse poole. Et huvitu, kui nagu st- minna põhjalikult statistikakalele, kas need asjaka tegelikult niimoodi on või annaks seal nende vastu mängides kaitsjatel tegelikult tegutseda targemini. Ma usun, et mingid nüansid kooruksid välja. Ehk et see stamp, stampi omaks võtmine võib nendel puhkudel tulla väga lihtsalt, kui see rutiin tõesti on seda võrd sügav, nagu ta Eestis on. No, selles mõttes siin pärast viimaseid, viimaseid tähtsalt koduliiga mänge erinevalt treenerit ka veesteldes, noh, siis seal ikkagi on selgelt nagu koorund välja, et noh, ega siin keegi, keegi üllata siin mitte millegagi siin liigas, et põhimõtteliselt tegelikult Eestis nagu taandub kõik individuaalsetele eksimustele või õnnestumistele, et noh, tõesti taktikaliselt väga, väga raske teist 
et üllatada on mul jäänud selline, noh, nendest veistlustest. Jällegi selline... vaidlen vastu võtan kohe ette Flora Infonet kaks mängu, mis nüüd toimus. Üks toimus 23. august, teine toimus üleile. Kuidas Infoneti taktikaline plaan oli totaalselt erinev neist kahes, neist kahes mängust. Täiesti, noh, diametraalselt erinev plaan. Okei, okay, nad mõlemad kaotasid, aga kuidas nagu Aleksandr Pustov oli avamängus, kus ta oleks selgelt liiga ambitsioonikalt peale, ta oleks võitma teda mängu. Sellepärast, et Infoneti kehtestama, et, et noh, võttagi see tiitli võitlus enda kontrolli alle, sai väga valusalt kõrvetada, läks ta nüüd hoopis teistsuguse plaaniga ja tegelikult Floral vedas, et nad võidu kätte said, sest nad olid seda maha mängimas. Et, et see, et Eesti liigas taktikaliselt ei varieerita, minu mõelest on vale. Me näeme seda nii Infoneti puhul, me näeme seda ka tegelikult Levadia puhul nüüd, et minu mõelest Igor Prins on hakkanud Levadia puhul ka nagu seda asja nagu muutma, et noh, võtame ka need samad Levadia kaljumängud, mida sina mõlemad nägid. Olid siin ju ka kahenädalase pausiga on ju. Umbes. Et, et minu mõelest ka Levaad ja noh, plaan nendes mängudes oli, oli, oli oluliselt erinev, et noh, Prins oli sest avamängus, mis nad kaotsid teinud järeldused ja tulemuseks oli see, et, et üleile võideti 3-0 näeme kalju. No esinegi mina arvan, et ei noh, siin nii palju nüüd taktikast ei ole asi, vaid ütleme ükses viiman mäng, mis lõppes siis 3-0 Levaad ja võiduga Kaljul no, läks kõik valesti, mis minna sain ja lihtsalt meeskonlik mängi õnnestunud absoluutselt ja no, loomulikult siin Levaadi oma töö on, aga no, ütlema, ma küsisingi pärast mängu kõigurigest, et no, oli see nagu taktikaline võita, et nii, et no, mis siin nagu, mis siin taktikast rääkida, et on teada, mille peale Kalju rõhu päärte peale ja panime lihtsalt käigu kinni ja oli, o, oligi nagu korras ja, ja see vastu avamäng, mis oli mitu nädalt tagasi, oli puhtalt, Levaadi oli kumm, oli täiesti tühi eri teisel poolel ja noh, selles mõttes see olid nagu väga väga nüüd lihtsustatud faktorid, et noh, Kalju üritas siin ju päästa toda mängu, tegi ka vangerdusi Sergei Frantsev, aga noh, ei, ei õnnestunud, mis, miski nagu ei muutnud seda mängu. Mine, ma lihtsalt tahaks öelda, minu mõelest ei ole preemium liiga taktikalist üldse niivõrd ühe ülbane nagu, nagu, nagu sa, sa väidad, et minu mõelest siin tehakse nagu huvitavaid lükkeid küll ja, ja noh, neid, neid käike näeb aga naastas Eesti koonsi teemad juurde kus me kõik ju tegelikult kogu see arutelu algas siis äh, äh, ja pärsani teema lõpetuks ma siis tõden ka seda et tehet minu meelest oli Need, need, see negatiivne spiraal, mis siin selle palsiturniiriga algas, muutis ta kogu aega oma valikutus üha ettevaatlikumaks, ta ei võtnud riske, ei mängu eel, koosseis on nimetada see ka mängu sees, mis oli veel suurem probleem tegelikult ning nõndas asi kokkuvõttes ka, ka koost lagunes ja lõpuks no, oli naha, et see, see meeskond ei mänginud enam, tema on nimel ja tema lee ja ei uskunud ka temasse ja siis oli, oli lahkuminek oli põratamatu. Nii see oli. Aga kordan veel kord, et see ei tähendab päris, on oleks keftreener minu mõelest. Nii, aga eile mõni tund hiljem ja Eesti koondsel on uus treenerit või peatreener Martin Reim ning tema assistentideks siis jätkavad Janno Kivisild ja Mart Poom aga lisandub Andres Ooper. Mart, mida sina sellest koosseisust arvad? No, etkel ma olen ikka väga positiivselt tegelikult meelestatud. No, Martin Reim, see, see mind üllatanud, see ilma viigasuguses ise infata, noh, see ma ütlen ausalt seda, seda ma olen kordavalt ka öelnud välja, et see oli kõige loogilisem, kõige tõenäolisem variant, noh, see, see oli nagu, noh, ma teatsin seda uudist nii-öelda, aga Andres Ooper oli küll minu ajaks sõike nagu positiivne üllatus ja, ja väga, väga uvitav nii-öelda kaasamine ja ma arvan, noh, hetkel julgen öelda, et väga, noh, 
hea valik, eks me tagantjärele oleme jälle targemad või kui asjaks läheb, aga, aga see tundub selline potentsiaalik, kas ütleme neliks, siis paneme sinna Jano Kivisele ja Mart Poomiga juurde, et tegelikult kõik mehed ju... No, ma ei tea, kui tihedalt nad nii-öelda sõbrad on igapäeva elus, aga vähemalt koondise päevilt ju kõik vanad tuttavad, kõik koos mänginud, noh, ütleme Janno ei ole mänginud, aga Janno oli siis nendega, oli ka treeneri rollis ja noh, see, see tundub selline, et vanad sõbrad sai kokku ja noh, keemia ei, ei, ei saa nagu kuidagi teoores või joos nagu ei saa halb olla, et see peaks, see selles mõttes vaim, vaimse poole pealt peaks olema väga hea ja positiivne lükke ja noh, ütleme ausus, mis siin taktikaliselt ega me ei näe mingit suuri muutusi arvatavasti vähemalt mitte kohe, aga just, et see, see nii-öelda selle vaimu ja asja peaks nagu suhtselt nagu mitte midagi tegemata, vaid puhtalt selle lükkega peaks juba suures osas korda tegema, ma arvan. Kas nagu FC Flora vabastas Argo Arbeiteri asendam, et, et Norbert Hurta asendamine Argo Arbeiteriga, et samamoodi võib Eesti koonsegi juhtuda, et lihtsalt peatreeneri vahetus, ühe abitreeneri lisandumine vabastab meeskonna. Tanna, no see on tegelikult uh, Hurdal oli ka suhteliselt sarnane pilt personiga, väga hea aasta tegelikult ning siis väga kiire krah. Ja seal olevad ka ikkagi selliseid, noh, lihtsalt, et mindi natuke liiga detailidesse kohati ning mäng, meeskond vaja sellist nagu vabastamist ja äkki siis Martin Reimis saab ka selline nüüd panem mehed uuesti selle mängu nautima, mina mõtlesin selle peale kui Mark Lemsur juurde panna saaks väga hea five, viie, viie mehelisem sellise saali alkpallis satsi selles tõeliselt retro satsi <laughs> ja ma, no, Reimi ja Reimi puhul siin üldse, et tasub kindlasti rõhutada seda, et, et tal on tal on, no, tema autoriteet on kindlasti ka venema venekeelsete mängite seas on, on see samamoodi olemas, et tal on ka nendega lihtsam suhelda kui vaja siis kas või venekeeles on kas see kandus ooperil pole natukene no, ooper räägib ka rahulikult venekeelt, musta ja, poissi no. et tema peaks ka olema väga no, tugevalt venemal mänginud ka veel just, et selles mõttes, et ta kindlasti tunneb seda seda poolt, et kuidas erinevate inimestega erinevate kiltkondadega siin meeskonnas suhelda väga hästi ja ma arvan, et kultuuriruumi tajumine on neil mõlemad on kindlasti parem, väga, hea, väga hea Eesti jalgpallis, noh, et lõvide meeskonnast läbi käinud Reim, noh, see tähendab, et sa oled juba kõike näinud, noh, lõvidega pool Nõudu Liitu läbi sõitnud niimoodi, kes, kes noh, ma olen kuulnud ka siin või ütleme eile, eile küsiti paaris koos mõelest, et kas nagu Martin Reim pehpeks jää peatreeneri ametis, siis ma soovitan kõigil neil lugeda läbi raamat lõvide lugu ikkagi, Just, mille, mille, kuidas... on, mille on olev Reim kirjutanud, et see nagu näitab ja ära ja tutustab ära tausta, kus need endised lõvid on läbi tulnud. Ja, see oli jõudusluku tegelikult. See, see on jah, natuke jah, jõudusromaan, eks ole. Aga noh, et sealt läbi tulnud tüübid ei, noh, on näinud väga palju. Ei karda ja, kind, ja ei karda ja ei karda ka öelda. Ja noh, tuletan meelde, kui, kuidas Reim ikkagi FC Floraga väga muljetavalt kaks Eesti meistriitlit võitis. Et, et... Ja, et kuskil mitmes kohas nagu kumas läbi, noh, nii-öelda siis selliste, noh, lihtsalt jalgpalli sõprad armastavad juurest, et noh, mis, mis vends Reim on, et täiesti täiesti suvaline nagu treener, et vaada kuu 21 koondse tulemusi, no tõesti, et kuidagi nagu see Flora värk on, on, on nagu inimestel täiesti meelest ära läinud, et, et ta on ju klubiga kas kaks Eesti meistertiitlit, üks, üks Eesti karik ja see noh, ütleme see U21 koondis, noh, see on, see on nagu oma ette teema, U21... sellel ei maksa nagu, see materjal on seal nagu on see kogu... U21 puhul räägime, et noh, jah, räägime konkreetselt faktidest, 2013-14 mängitud EM valiksäri, mis oli Reimi esimene, ta alustas seda valiksäri ja 2013 ju, noh, tegelikult väga hea tulemustega. 
okei, okay, alguses kodus on torra üks-üks viik oli ebaõnnestumine, aga sellele järgnesid võõrsil võid Slovenia üle, võõrsil viik Bulgaariaga ja kui ma eksikas 0-1 kaotus Taani. Venemaale. Ka Taani oli ka kuskil. Taani Taani, ja, vaat, see oli 2013 ja siis 2014 alguses võeti sealt meeskonnast Karol Metsi ja Ilja Antonov a koondisesse ja võeti, võeti ära veel paar meest minu meelest ja seal vist ka see, et täki Hannes Anjer sai vigastada ja niimoodi ja siis 2000, selle valiks teine pool läks nagu pekki, seal muul kas oli ka 0,8 kaotus Taanile aga noh, tagantirele tarkusena siis tolles mängus tegi kaasa vähemalt üks kui mitte kaks mängijat kes said hiljem kihvjapetustes osalemise eest võistluskeelud eh, on ju ja siis noh, nüüd see viimane või noh kohe kohe lõppevuu 21 valikseri 2015-16 siis seal peaksid mängima 94 sündinud 94-95 sündinud poisid ja seda vist aastakäiku peetakse üldiselt Eestis nagu kõige nõrgemaks ja seal on oluline põhjus ka demograafias kes, kes mäletab, kuidas oli elu aastatel 94-95 siis elu Eestis oli noh selline väga noh, no, vilets on nüüd halb öelda, aga ta oli väga selline ebakindel, ebastabiilne ja lihtsalt toona sündiski väga vähe lapsi, selle pärast, et inimestel oli noh, sada muud muret ja julgetud hakata peret looma. Ja mõtlesin, et see U21 koondis taanla tel suutis ju üle ma ei tea kas vist esimes kord üldsajalus olümpialast välja mängida mis on ta oli vist kolmandat või neljandat EM-il et see näitab et see koondis oli ikkagi üks Taani parimaid et seal 0.8 noort jalgpallist tegelikult ja. skoorid on teissugused ja, ja samas ja samas U21 ka nüüd lõppenud talvel see no, on see see Peterburi turniir kus nad endiste liiduvabari kuboksud ruusastav kuboksud ruusastval seal ju võideti bronksmedal mm-hmm. plus noh ikkagi tihti peale ega ei ole tal ju parimad parimad mehed on olnud ka koondis juures no, selles vanuseklassiki, kui sa võtad näiteks Liivak, Sappinen, sellist mehed ära, siis noh, ilmselgesse ründe jõud U21 saatsis on jäänud nõrgemaks, et noh, need ei ole nagu päris, Sappinen, noh, päris objektiivsed noh, tulemust, nende, nende põhjal ei maksa nagu treenerid, nii-öelda maha teasest, noh, tõesti materjal on nagu on ja isegi ei ole, noh, tihti peal ei ole parimad pojad koos, sest parimad, parimad, sest parimad on juba aakoondises. Küll aga on nüüd loota, et need, need parimates parimad aakoondises saavad seekord rohkem kokku ehk et Reimi peile ütles ka, et Tarmo King, Siim, Lutz, Henrik Kojama on tema sihtmärik, kelle ju, kellega ta läheb kohtuma ja rääkima, garantiisid, et nad kutsusaavad ei ole, aga ta läheb ja uurib, mis olukord on ning andis väga selgelt vist mõista minu ka, et Matjas käit on oktoobris aakoondises. See, see ei nüüd, et noh, ma näen sealt kedagi, keda juba äkki aakoondisesse kaasata, siis me võtame U21 koondises selle valikmängu Kruusiaga septembri alguses, siis noh, seal on selgelt, see on Matjas käit ja noh, kedagi teist seal tolle päeva põhjal nagu võtta ei olnud, seal olnud Frank Liivakut ei olnud võtta, sest Frank Liivak peab sealt Hispaan neljandest liigast enne kuskile mujale saama, et, et nagu me saaksime rääkida aakoondisest see oleks nagu selline huvitav aga nüüd siis oktoobri alguses nekib Ralteri Kreeka mängud noh, Pärssonilt saime nõuda nelipunkti, kas Reivilt tuleb sama nõuda ei, no muidugi selles mõttes et mi, mi, miks, miks ju mitte ja, ei, no, noh, Kreeka on noh, et noh, et me, Reimil on selles sügisel kolm valik mängu, koduskib Ralter ja Kreeka võõrsil Pelgia noh, kolm punkti on miinimum 
Aga samas see, kui nüüd nelja ei saa, kas siis see on, see, see ei tähenda jällegi, jaa, ma ei mitte rahuldavad minu. Ei, noh, oleme ikka mängust. Oleme ei, kui... tähendas. Ei, semmoselt punkti nagu persoonil. Punktid on üks asi. Noh, me saame nõuda nii-öelda nelja punkti, aga noh, kui lõpuks seda nelja punkti ei tule, siis saab ikkagi vaadata otsa mängule, mängu piltidele niimoodi, et noh. Ei, noh, meil on, me oleme ikkagi täiesti hoopis teises seisus, kui näiteks kaks aastat tagasi. Selle põhjus persoonil oli juba kaks aastat, kaks pool aastat vöövahel temale saab öelda nelja punkti maja. Reim hakkab nüüd seda meeskonda, mis tegelikult on suhteliselt, noh, nagu kõik ütlevad, õhkond ei ole hea. Tema esimene üles on mitte see, et see maks, maksabki praltri vastu kindlasti mingi suur võit kätte saada, neid asju tegema hakata, vaid see, et see meeskond taas kokku saada. Et see nagu meeskond taas ära lepitada. See, kui isegi mängud tulevuse mõttes ei tule välja, siis no, sealt ei ole ju see pole oluline. oluline see, et... see, on, see on MM valiksere nii kui nii, kus me nii kui nii midagi püüda ei ole. Just, et põhiline see, et see meeskond taas kokku saada, siis kui tuleb see järgmine EM valikturniir, kus hakkavad igas pulli tulema, mis seal olid need... Enne tuleb veel Euroopa rahvuste liiga. Ja. Euroopa valitur... rahvuste liiga ja mingi muud asja, kui me võime sattuda kõige nõrgemasse gruppi, sest ma olen praegu seal Euroopa tabelis kuskil täiesti lõpus. Ei ole. Täitsa lõpus ei ole. Me oleme seal kolmanda neljand tugevusgruppi piiri peas. Täna oli mingi Ei, see, see on need erinevad tabelid. Ah, okay. Koondiste tabelis me oleme seal kolmanda neljanda gruppi Neetud. vahepeal rahvuste liiga mõttes, et seal nagu selles mõttes valiksera, MM valiksera tulemused mõjutavad oluliselt seda, ka see Eesti alustab Euroopa rahvuste liigat kolmandas või neljandas gruppis mõeldes selle peale, et me tahaksime selle kaudu jõuda 2020 EM-ile, oleks kasulikum jääda neljandasse. Null punkti, reiv. <laughs> Siis oled tublimees. <laughs> jah, 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 nii. Aga koondisest on nüüd siis räägitud ja võtame, et teise selle nädala suursündmuse. Meistrite liiga, Tannar, mitut mängu kommenteerisid. Tuli see kord ei kaks kommenteerinudki või? see kord, ma, aga sees ma vaatasin see kord. Ah, sa vaatasid täiesti... mänge? Ja... See on see jalgpalli kommentaator õnn, kui ta saab niisama mänge vaadata. Ei, no see, on... see on see harukordne, harukordne juhus. Ma kus juures peab piinlikus, kui ütleme, enne kui ma siia tulis, ma vaatasin, et mitut Eesti koondise mängu ma olen viimase kahe aastat üks on näinud, et ma lugesin kogu kaks mängu. Selle pärast, et kuna mina ei ole nagu ametil selline spordiaegira, niks ma ei pea kohal olema, mis seda, mis sa oleti samal ajal kommenteerima mingit Saksamaa Soome või mingit selliseid mänge, et siis ma nagu näin silma nurgast neid mänge. Aga meistrite liigas ma vaatasin hea täna teile kogu nii ühe mängu ära. See oli muidugi Leicester City prüüge vastu ja see oli ja, osa. Räägi Leicesterist. No, selles mängus üldse. Vaim oli oppis teissugune kui Premier League, edi kõrgliigas, kus tundub, et nagu see no, nad ei suuda enam ennast niimoodi ületada, aga meistrite liigas meeskond oli oppis teissugune suhtumisega peal see, mida Vardisel tegi Marees mängis esimest korda selle looel hästi ja nad ikkagi võtsid prüüge ikkagi korralikult juppideks. Ja see oli üllatav sellepärast tegelikult, kui see loostimine tuli, siis enamus fänne arvasti, et Lester tuleb saab kohe kolakat nii kogu välja. Mina arvasin, mina seda ei arvanud, mina arvasin, et Lester sellest alagruppist läheb rahulikult läbi, sest Kopenhaagen ja Brügge minu võrst ei tundu olevad sellist asja, millel nagu Premier League tipsaitsile. Kopenhaagen siis ka on mingil määral üllatus võimelin, aga kindlasti ka mitte... Kopenhaagen on jah, sest nad mängisid FC Portuga võõrsil 1-1 viiki, mis on nagu kõva sõna. Portugle klubid jaoks üldse katastroofiline, katastroofiline ju äh, avavoor. Ehk et 88. minuti seisuga oli neil kaks võitu ja üks viik, aga nad jäid mõlemast võidust ilma. Ehk et mängis Benfica maha võidu Kiievi... Besiktase vastu. Ei, vabamust jää, Istanbuli Besiktase vastu piigiks ja Lissaboli Sporting mängis võidu maha kaotuseks Madridi reaali vastu. No, ma vaatas, Portugali koondis ka, siis ma arvan, et seal riigis pole endiselt pidu lõppenud, et ei, <laughs> see, see mõjutab ka mängijaid aga tugevalt, sest noh... 
eelmasele Real Madridi mängu ka üks näinud, et, et see nagu... See Mina ma... vaatasin Juventus see viied samal ajal ausul. See, see nagu... ja. ja, see ei 0-0, aga mulle see mäng meeldis, see oli huvitav mäng, et see oli selline... Noh, tegelikult ma tahangi Euroopas näha sellist jalgpalli, kus on kaks sellist tasavägist meeskonda ja ma ei taha näha seal mingit väravate festivali tingimata. Ma ei, ma taha... See, see, see meenutas sellist tiptasemel Euroopa liiga mängu natukene, see see viia Juventus 0-0 või Juventus see viia niipidi oli see, kus, kus nagu oli selline tõsine lahing, kus oli näha, et on, noh, oli selline kahe hea satsi tõsine lahing, et meistrate liiga on kahjuks viimastel hooajadel muutunud liiga palju sellisteks tippmeeskondade paraadiks on ja noh, ja siin ka, et noh, need 7 5-0, 6-0, noh, 3-0 isegi Lyon, Zagreb, ma kahtlustan, et see oli ka täiesti mõtetu mäng. Et, et, et see, see, see on täitsa kohutav ja noh, isegi Man City, Mönchengladbach 4-0 on väikene ohusignaal. Kas see kas üks endast vähestest inimestes, kes Eestis toetab seda uut meisrti liiga formaati, kus tippliigad saavad kindlalt neli, neli kohta endale. No seda, seda, et tegelikult ei, no, ma ei taha midagi öelda Ludo Kooretsid seltikute kohta halvasti, nad on kindlasti omal tasemel väga võiskõrd. No, Ludo Kooretsi aga... üks üks on päris ja tulemus. No see on Baasel siiski, aga no, see tõesti see Barcelona Celtic 7-0, see on, see on üks sellised asju, miks mul viimastel aastatel meistrite liiga on jäänud sellisele sportliku põnevuse mõttes taha plaanil. Et ja see ongi, absoluutselt. Et sa võid juba hooaja alguse ära öelda, kes on tõenäoliselt neljast meeskonnas kolm, kes on poolfinaalides, on kui nad ei lähe omavalt kokku. Ja, ja, no, ja ongi, et alagruppides on ka, no, näiteks, mis mõtleda, ma ajate, alagruppi kuhu kuulavad, Arsenal, PSG, Basel, Ludo Kooretz. No, no see tõenäoliselt, et seal midagi juhtub. Baseliga on lootus. No, väga väike. Pigem isikki vähemäju, pigem kunagi... kunagi mängu lootus. Baasel kunagi, Parsa, Man City, Mönchengladbach, Celtic on ka nüüd surnud, sellega, et Man City võitis Mönchengladbachi 4-0, on see alagrupp tegelikult surnud, teise koha küsimus on päevakorrast maas. D-alagrupp, Bayern, Atletico, PSV, Rostov. Noh, Atletico see võõrsil PSV vastu võidu kätte, kõik see alagrupp on läbi omadega. Noh, tegelikult on see läbi see alagrupp, et no, no, seal võib midagi teoores hakata juhtuma, aga tegelikult on see alagrupp läbi. Noh, F-alagrupp okei okay, on põnev, Borussia, Real, Sporting, et noh, Sporting võib seal äkki midagi suuta, noh, aga kuigi väga keeruliseks läheb, ning noh, okei, okay, muudes alagruppid on olukord natukele parem, et see ei ole kaks tükki niivõrd selgelt välja tõusnud, aga siin, siin ütleme, jah, see alagruppiturniiril on seda mõtetust väga palju olnud ja me näeme isegi kaheksandik finaalides ju, mingi aasta kui Bayern seal kottis paaselid 7-0 kordusmängus, noh. Ehk et, kui seal küsikas, ma toetan seda, et suurtele rohkem antaks, siis ei, ma ei toeta põhimõtteliselt sellepärast, et suuri tuleb kottida. Aga sportlikus mõttes tegelikult aga, aga tähendab, ma olen nõus sellega, et meistrate liiga praegune sportlik formaat on omadega tupikus. Et, et, et sest ta ei olegi enam sportlik, ta on ebasportlikuks muutunud. Aga nüüd on mõtte kohta, kuidas seda parandada ja mulle on turgatanud natukene pähe paraleel sellega, mida on tehtud käsipallis. Käsipalli meistrit, käsipallis on, on olukorras natuk, on, on ütleme, üldin olukord on natukene sama, et seal on teatud liigad, mis on selgelt ikkagi teistest üle. Aga samas nad tahavad meistrite liigad hoida ikkagi selline laiapõhjalise tootene, et noh, ulatuda rohkematesse riikidesse, mis on noh, mõistlik ja mille pärast eurosaared üldse kunagi ellu kutsuti. Ja seal on tehtud differentseeritud alagruppiturniir. Ehk et kõvemate liigade satsidest moodustatakse ühed alagruppid ja nõrgemate omadest teised alagruppid. Kõigil on säilinud jätkult lootus võita, aga nendest tugevamatest alagruppidest ütleb nii, et 
ma nüüd ma palen nagu puusalt, ma nagu ausate uurimust asja välja, sest mul see mõte tekis siin täpselt enne saadet, mul tuli see meeld. Aga ütleme, et noh, tugevantas algrupid on näiteks, ütleme, mõlemas on kuus, kuus, kuus liiget, et sealt mõlemast läheb neli tükki edasi, a nõrgematest algrupidest läheb näiteks edasi, kas ainult võitja ja mingi parem teine koht või umbes niimoodi. Et, ja, ja siis minnaks see nagu playoffis omavahel kokku jällegi. Et, et alagruppi turniirdel säilitada parem jõudutud tasakaal, aga samas säilitakse kõik võimaluse võita. Muusias samasugust meetodid kasutatakse nüüd alates 2014. aastas saalihoki maailma meistrivõistlustel, kus on ka on probleem selles, et kuna see spordiala on siiski suhteliselt noor, 80. alles tekinud, 30. aastat, ehk end taseme vahed, isegi esimese ja maailma esimese ja maailma kümnenda vahel on sellised, see mäng lõpeb 20-0. Ja et sellised asju vältida, siis 16 koondis, kes emme meile jõuavad, on jaotatud kahte tugevamasse ja kahte nõrgemas salagruppi. 1-8 koondised on kahes tugevamas, 9-16 kahes nõrgemas. Ja tugemata salagruppides on niimoodi, et kaks esimest otseveerandfinaali, kaks tagumist jäävad kaheksandik finaali. Nõrgematest salagruppidest mõlemast kaks tugevamat ka siin kaheksandik finaali. Mm-hmm. Kõigil on selline võimalus võita, aga alagruppi turniirdel proovitakse vältida neid 20-0 skoore või siis neid, mida me näeme siin, noh, Barcelona ja Celtiku vastamisi panemine on mõtetu, isegi me näeme isegi Bayern ja FK Rostovi vastupanemine, Venema mullune hõbe, hõbe ja, ja Saksa meister on ka mõtetu ja Venema on, noh, Euroopa tugevselt ütlema umbes seitsemise liiga peaks olema hetk. Samast äkki just praegus lõhet ka liigast Rostovitele, nendel ongi eelis see, et nad teavad ja nad saavad vähemalt ühe sellise suure mängu endal koduväljakule, mitte niimoodi, et oled seal nagu nõrgema salagruppis, võid küll teores võita väga pika, pika vinnaga, aga sa mängid siis mingite no ma ei tea, Ludo Koretsi, Besiktase ja Liiga. siis no ma ei tea, Liisiga üldegi sellis, no et tegelikult see nagu samal ajal tähendaks suhteliselt väiksemate klubidel seda, et see rahvast tõenäoliselt tule staadiol nii palju, kui see Barcelona peale see, tule, ma see, see on Euroopa Liiga praegu see, mida sa kirjeliselt ott ja noh, mida nüüd Annar siis näidetega tõi, see on Euroopa Liiga kus ongi sellised nii-öelda noh, meie jaoks kindlasti tublid klubid, Seal aga tuleb. Euroopa nagu teine järk tugevus järk. See, selle, selle mudeli puhul alustu tuleks selles muidugi, et, et rahaliselt tuleks nagu nendele nõrgematele kompenseerida seda, et nad nende tippudega alagruppist tingimata kohtuda ei saa. Ja seal noh, võib ka teha natukene, äkki natukene, siis ütleme neid maasikaid panned, noh, et see Mönchengladbach, Saksama neljas ja ütleme, noh, okei, okay, Inglisma neljas seekord oli Man City, aga noh, noh, kes iganes, et need võivad siis äkki sinna nõrgemasse seltskonda jällegi minna. Aga noh, et see, see aga, aga praegune mood on, praegune olukord on ka ju tupik tee, et, et aga samas meistrite liiga, kus kui meil praegu on seal esindatud 16 riiki praegu alagruppi turniiril, 17, 17 riiki alagruppi turniiril, et kui, kui tuleb uus moodus, mis oleks siis, et neljast tugevamast neli võtaksid 16 kohta ära, siis see riikide arv kindlasti ongiks sinna 12 kanti, äkki isegi 10 kanti. Ja see, 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 see muudaks selle no, võistluse palju vähem värvi kirjavamaks. Ma, ma pigem eelistaksin seda differentseertud alagruppi turniiri sellele, et me kahandame osa sinna Marjamaale pääsevate riikide arvu. Kas nagu oitud jalgpalli sotsialist? Ei, no tegelikult mea oli juba... No ilmselt natuke olen küll. Tegelikult ma juba lapsepõlvest saati olnud segaduses, et kui võistlus nimel meistrite liiga, miks mägime Saksama neljas seal? See ei ole ju, ta ei ole mingi meister. Selle Tegelikult pärast... peaks üldse olema seal 54 meistrit, Viis. siis no Liechtenstein pole liigat. Va- vabandust õige. Ja. 54 meistrit, nendest 32, no ühesnaga, mis iganes kasvad, teeme 16. nagu põhiturniiri ja pange jäävad, see on meistrite liiga. Kunagi tehti just. Kunagi see aga... oli ja siis see pandi kinni sellepärast, et see ei, ei kottinud enam kedagi. No võtta, see on selline raha, raha meeste värk, aga noh. 
tegelikult selles meistrite liiga jalgpall ongi rahameeste värk et selles mõttes jalgpall on show business no võt, no siis siis ongi, siis me oleme ka omadega ja ma arvan, et see show business ei juhida väga rahul sellega et kindlasti Barcelona, Real Madrid ja Müncheni Bayern plus veel siis üks üllataja on tavaliselt neljaolgus Ja, et noh, et kui me räägime 2018 superkarika finaalist Tallinna, siis ühte kolmest kindlasti näeb. Siis, et jah, et, et seal, et Real Barca või Bayern seal mängib, selles võib suhteliselt veendunud olla. Ma tõenud, see Viia on siis teine võiskond. Ja, ja ilmselt, jah, teine on, üks on see Viia. <laughs> ja ülenud on see kolm teist, kolmest teise seast. Jah, seda, seda peab siis vaatama hakkama, jah, niimoodi. Aga meistrate liigas siis veel natukene sportlikus poolest rääkides, siis noh, Tottenhami 1-2 kaotus Monakale, tundub minu jaoks oli selline üks, üks üllatav tulemus Besiktase suutlikus mängide võõrsil Benfikaga 1-1 viiki oli ka selline sümpaatne üllatus Itaalia klubidele selles mõttes okei, okay, see, et Naapoli võitis võõrsil Kievi Dinamot pigem siiski ootuspärane kui keeruline võit, aga Juventuse 0-0 viikse viiaga on, on ma arvan neile natuke väike ohukeel, sellepärast, et seal gruppis on ka ju Olymp- Leoni Olympik ja, ja noh see, see, seal Nüüd ütleme, ei ole sugugi kindel, et juve sealt edasi läheb. No see viia muidugi esitus. Ja kodus kaotada punkti, ma mõtlen juve jaoks. Ja no, sellest gruppis on oluline. Et just sellepärast, et see viia tegelikult ju müüs praksid pool võiskonda maha endal. Suvel taaskord peatreener, vahetus on Aie Mariileks Pariisi. Et see, et nad nüüd suudaksid siin, kes need suus peatreener Sampooli või? Jah, see Tšiilikoon see just, endine, just, et, endine nad suudaksid kohe vaugu peal hakata siin laamendama, see, see oleks üllatus, nii aga Juventus muidugi kohe algusest niimoodi 0-0 teha, see on nagu kindlasti no, taalaste jaoks päris selline mõru asi. Minu meelest ei ole hullu midagi, ma saan aru, kui oleks praegu ju ikkagi no mängis see viiaga, kes on nagu Juventus ah, viia peavad... See viia taab kolmada kohta nagu nii. Nemad peavad, nemad peavad seda talagruppist edasi minema ja pigem kui oleks praegu 0-0 Jooniga, vaid see oleks ohumärk, et reaals on see, et sa võtad Saagreb ja Jooni vastu kaks korda kaks võitu ja ongi korras, see, no, see viiaga sa võid mängida teist korda ka 0-0 ja jumalast savi. Kui ma kümme aastat tagasi olin suur Real Madridi fans, ma õppisin ära ühe asja, et ära mitte kunagi ala enda Lioni. <laughs> Võigas naer kuskilt haule. Moskva CSK 2-2 viik Leverkusen Bayeriga väärib ka tunnustuskahtlemate. Võõrel väljakul 0-2 pealt välja tulla ja 2-2 viiki mängida. Ja muuses, kui sa vaatsin neid väravaid, ei siis mina vaatsin. Ja esimene alan, Tsagojevi värav oli ka etleme, eriline selline selles mõttes meistrid joost, et, et see, see, see puude, millega ta mängis rahvikastis palli üle Leverkusen ühe keskkaitsi, kelle nime ma teile ütle, mängis üle selle mehe täiesti olukorrast välja ja teise puutega põhimõtteliselt veel, noh, teise puutega otse õhust võrku, et noh, see oli, see oli super, super värav ja tahaks veel tervitada ka Soome mehi, et Roman Remenko, Soome passiga mees oli see, kes lõi kaks-kaks värava, ja. et siit igapäev soomlased ei löö värava. Aga sellest e-alagruppist tõutub üldse kujuneda vast, äkki isegi selline tõmbenumbre, ehk, et kui meil on Monaco, kes võitis võõrsil Tottenhami ja CSK, kes tegi võõrsil Leverkusen kaks-kaksse, siis sellest koosusest siin, noh, siin, siin paistab nagu tulevärgiks minevat, et siin nagu ei julge kellegile praegu mitte midagi ära pakkuda, ehk, et eeldat no, eeldatavad soosikud Leverkus ja Tottenham mõlemad avavuorus põrusid no, kodus. See muudab selle alagruppi automaatselt väga avatus. Aga miks oli soosik Leverkusel? Mina, mina vaatsin kohe, et Monaco ütleme, nad võitsid illuti kodus PSG plus playoffis kaks, kaks korda Villareali ehk et no, Hispaania neljandat ja ei näinud nagu mingit põhjust. Mina pigem 
Isegi vist, kas tegin sellise ennustuse, et, et Monaco ja Tottenham edasi, sest Monaco ei tasu üldse alainata see, see aasta ja noh, eile ma nägin seda mängu, ütleme sellise, ütleme mu stream mängis, aga ma pidin suhteliselt nagu teiste tööasjadega tegelema, et poole silmaga, noh, Tottenham nagu just kui nagu kontrollis seda mängu nii, nii palju, kui ma ütleme, jah, ühesilmaga vaatasin, aga kuidagi Monaco, noh, tegid oma asjad hästi õigest ära, et olid, olid, olid nagu ründe faasis sellised konkreetsed ja, ja teravad ja tuli päris head õnnestumised, et ei, noh, hea sats kindlasti, et selle Monaco edasi pääs ei ole, ei ole mingi üllatus siin alagruppis, et see ongi, tegelikult see ongi turniiri kõige ägedam alagrupp, ma arvan. Mm-hmm. Avavoorust asub veel järjeldada minu mõelest ka seda, et, et ütleme nii, et fantaasiamängust asub ikkagi parsamehi usaldada, seal nagu kindel, seal nagu kolm esimest teevad, et kui kaptenid valid, siis kapten pole ma parsast ikka keegi seal kolm, esikolmikust keegi, sest nemad panevad seal noh, sööte ja väravaid ise ehk, et Bayern, kes võitis 5-0 ja Tortmund, kes võitis 6-0, neil on seal ilmselgelt nagu asjad, meeskond, ütleme, noh, demokraatiat on palju, on ilmselgelt fantaasiamängiteks liiga demokraatlikud võistkonnad, kus väravad jaotuvad liiga ühtlaselt ja söödud ka. Parsas on selline, ütleme, meeldivalt autokraatlik kõik, kõik see sisemine struktuur. Ma tüüsele pole jalgpalli sootsialist, mis mõttes meeldivalt autokraatlik? Ei, ma räägin fantaasiamängi seisuga. Ah, okay. ma, ma räägin, minus kõneles praegu fantaasiamängi, mille ma lõpetsin umbes 8 tagasi ära, sellest, <laughs> siis, ei või, siis ei võimalda normaalselt nagu mänge vaadata ja ma, ma sellepärast fantaasiat ei mängi enam ammu, aga. Mulle valti meelest ära mõten hooaja alguses võiskonna, aga siis umbes tuleb poole kahe kuu pärast meeldud, et aah, oli ja midagi. Lihtsalt suununeb, algus on suur hurraa ja siis... Kunagi ma tegin Federik ka nuute, tegin ükskord kapteniks sellega võitsin kõvast ja see oli hea, aga no, muud ma jah, rohkem väga ei, ei oska öelda. Täna õhtulaga alustab siis Euroopa Liigas Sergei Zenjov, alustab Euroopa Liigas ka vastumeelselt omadega Manchester United. Euroopa Liigas tegelikult on vahvaid mänge veel rohkesti, juba homme õhtul, mine tea, äkki on Ragnar Klaavan Chelsea vastuplatsil, kuigi pigem ilmselt ei ole. No Lukas Leiva kindlasti kaitsis ole, aga kui Lovreni see latte on seal silmalt ära läheb, siis silm see mängib tema, sest... Lovren pidi olema terve. Ja nädalaaga tagasi muidugi pühapäeval, kui see oli, oli, oli laupäeval, ma kommenteerisin mänga Lovrenega ikkagi seal publikus ja ikkagi nagu noh, nagu kui sa olid koplitrammist tuleb, sul sellised tüüpe vastu, et silma nagu selline kui täiesti kinni, et aga noh, nüüd siis kahjuks on siis ta terve, sest Lukas Leiva kaitsas see oli kõimas. Minul nagu on tunne seal selline, et see ei pruugi üldse olla nagu Jürgen Kloppi põhiplaan see, et, et see põhikeskaitse paar on Matip Lauren, vaid, vaid äkki ta ikkagi tõigi suvel Matipi ja Klaavani eesmärgi neid põhikaitse paareks teha, sellepärast Matip ikkagi mängis ju salkes parempoolsed meest kaitset. Mitte, mitte no täiesti uut keskaitse paari ma arvan kohe ei tooda no, see... ära ole nii kindel no, see on Jürgen no, Klopp siiski, ta paneb no, James täiesti. Milner vasakaitsesse no, kui sul pole midagi muud panna siis on ka jah, on ka jah, ei midagi no eks ole jah. Nii. Mart, sina Liverpooli hinge elutundjana mis paneb nende kandlad helisema? Sellest ma ei saa aru sellest küsimusest, aga ma tahan hoopis seda veel, et noh, naljaks, et, et Ragnari kohta ei öelda mitte midagi eile pressikonverentsil. Ilmiselt mängib. Et nagu, noh, ei olnud mingid, mingid update, et tavastel, noh, seal kõik, tõesti kõik mehed käidi läbi, nagu kõik vigased mehed, aga... aga... Järelikult ei ole vigane, sest et ütles... No, seda, seda kõik, kes oli koosisus, kõik on valmis. Jah. No, Klaavan oli eelmikord ka koosseisus, kus juures, kuigi lohta sinna lülitud jootamatud seoses selle Lovreni auguga, aga paistab, et siis noh, kui ta seal koosseisus olis, see oli minu üks esimene järgus, et see teisipäeval postimängus saadud trauba ei saanud liiga tõsin olla, et noh, mina võtan nii, äkki homme Chelsea ost ikkagi mängib. Nii, aga kolmas pooleg tõmbab tänaseks Joone alla ja kohtume taas nädala pärast. Aitäh Tanner, aitäh Marta. Tšau. Hurra. 
Kuule meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.